0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el día del Señor. Es domingo, el domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. Hoy es catorce de noviembre. Estamos ya casi a mediados de mes. El tiempo ordinario tiene treinta y cuatro domingos. El último, el trigésimo cuarto, es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y el siguiente domingo al trigésimo cuarto es el primer domingo de Adviento. Esto quiere decir que nos quedan un par de semanas Exactamente para terminar el tiempo ordinario y empezaremos un nuevo año litúrgico. El año litúrgico comienza precisamente con ese tiempo de adviento, tiempo gozoso y penitencial a la vez en el cual nos disponemos a vivir y a revivir de nuevo todo el ciclo litúrgico. Vamos, por tanto, a ir preparando nuestro corazón. El final del tiempo ordinario nos va a traer lecturas con un contenido fuertemente escatológico. Lecturas de la Palabra de Dios que nos hablan del tiempo presente como preparación a una edad futura que es el tiempo de Dios que es la eternidad, la bienaventuranza eterna. Nosotros no sentimos ninguna nostalgia de que termine este tiempo, sino que interiormente anhelamos el tiempo venidero y suplicamos cada día repitiendo «Ven, Señor Jesús». Recuerden ustedes que en este ciclo B de lecturas dominicales que está a punto de terminar empezaremos el primer domingo de adviento ya con el ciclo C de lecturas dominicales pues bien en este ciclo B que todavía seguimos de lecturas dominicales el evangelio que más se lee eh, los domingos es el de San Marcos concretamente hoy del capítulo 13 de San Marcos los versículos veinticuatro al treinta y dos, que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el padre como ya hemos dicho estamos finalizando el año litúrgico y este final del año litúrgico hace que el autor del leccionario seleccione como evangelio este en el cual el señor habla también del final de un ciclo el final del tiempo de las naciones el final de los días. Ese final en que Él cumplirá su promesa de regresar a nuestro mundo como juez de vivos y muertos. San Marcos, igual que San Mateo y San Lucas, dedica un espacio a un discurso que llamamos discurso escatológico de Jesús, en que el Señor habla del final de Jerusalén, de su destrucción, que es todo un símbolo, es todo un pistoletazo de salida para el tiempo de las naciones. Ese tiempo en el que el pueblo de Dios no será ya el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de la primera alianza, sino ese nuevo pueblo brotado, del costado de Cristo en la cruz ese pueblo al que ha dado vida e identidad el Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés y como toda nueva época adviene, llega después de un tiempo de crisis una crisis que no tiene que llevar al creyente en Jesús a la desesperanza antes, al contrario, el Señor la anuncia para que el creyente detecte los signos de su venida inmediata y lo espere, lo aguarde, que no le ocurra como aquel mayordomo infiel que se entretuvo mientras el Señor había salido de viaje y se puso a comer, a beber y a maltratar a sus compañeros hasta el momento en que llegó su Señor y le dio la suerte de los malvados. Ciertamente, esta crisis que precederá al final será de una intensidad acorde a lo nuevo que sobreviene. Lo nuevo que sobreviene será lo definitivo, el cumplimiento de lo previsto por Dios desde la eternidad el cumplimiento de todas las promesas, la realización en plenitud de la salvación anunciada por Jesucristo. Empieza así este texto, Jesús que dice a sus discípulos, en aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán se habla de una serie de señales de signos cósmicos pero fíjense después de la gran angustia a qué gran angustia se refiere a la que el señor ha anunciado en este mismo capítulo 13 de san marcos inmediatamente antes el señor ha empezado a hablar de los desastres que le vienen a los hombres. Empezó hablando del final de Jerusalén. El final de Jerusalén será el modelo, el paradigma de lo que vendrá después, de ese final verdadero y definitivo de este mundo que pasa. Ese final va a acarrear, angustia a los hombres que vivan en aquel tiempo. Una angustia tan grande que el Señor la llama la gran angustia. Una angustia que pondrá a prueba la fe, incluso la fe de los elegidos. Porque parecerá que todo se derrumba, que nada tiene consistencia. Parecerá que el Señor está mudo ante nuestras súplicas, que la situación es irreversible. Parecerá que el mal ha triunfado finalmente, definitivamente. Pero no son más que pequeños estertores del poder de las tinieblas. El diablo que se ve constreñido a reconocer su derrota y a ser el mismo juzgado sin apelación por el juez eterno por el Señor Universal. Después de esa gran angustia, después de ese tiempo de prueba extremo, vendrán los signos cósmicos. El cristiano, y esto desde la época apostólica, y después en la época de los padres de la iglesia, la época patrística, en San Agustín, por ejemplo, todos ellos pensaban, el final estaba muy cercano, creían que en sus tiempos se estaba dando también este final definitivo. No es extraño, San Agustín asistió como San Jerónimo y otros padres de finales del siglo IV, del siglo V, asistió al final de una época, una época que se pensaba que era la definitiva en la historia de la humanidad. Asistió a la final del Imperio Romano, ese Imperio Romano que había traído a, prácticamente a casi todo el mundo el orden, el derecho. Ahora todo se derrumba. La amenaza de los bárbaros, recuerden que cuando Agustín muere en Hipona, están a la puerta los bárbaros que toman la ciudad coincidiendo con su muerte. Pues, bien, Agustín creía que estaba asistiendo al final de los tiempos. Fue solamente al final de unos tiempos. En nuestra época nosotros podemos también creer que estamos asistiendo al final de los tiempos. No lo sabemos. Ciertamente, esos signos de gran crisis, de final de una época serán también en nuestra época. Serán o no serán eh, los signos del final del mundo, son al menos del final de este tiempo que vivimos, de esta cultura que vivimos, que está agonizando mientras parece que emerge otra cultura, otra cultura que no nos ofrece, bien es verdad, mucha confianza que nos sirve para encender nuestra esperanza precisamente. Pero todas estas pruebas no son todavía el final. Los signos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Se han identificado muchas veces estos astros que tienen una relación directa con la vida del hombre, como es el sol y la luna y las estrellas, con los grandes personajes que nos iluminan. El sol se identifica con Cristo, así lo llama el cántico evangélico que rezamos cada día en el oficio divino, el cántico del Benedictus. Nos visitará el sol que nace de lo alto, dice el sacerdote Zacarías. Y ese sol que nace de lo alto es Cristo, nuestro Señor. el que dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, el sol se oscurecerá. Aparentemente es la gran apostasía. Cristo es barrido de nuestra cultura, barrido de los signos de nuestro mundo. Aparentemente, Él calla, Él no dice nada. Exactamente igual, que en su pasión y muerte, cuando él callaba ante el sumo pontífice de Israel, que se atrevía a juzgarlo y a condenarlo. Él callaba ante Poncio Pilato, que igualmente se atrevía a juzgarlo y terminó condenándolo. Ante Herodes, que también trató de juzgarlo y que lo condenó sin haberle escuchado una sola palabra el sol se oscurecerá. Es la pasión, no la pasión de Cristo que ya ha ocurrido una vez para siempre. Es la pasión de la iglesia. Y a veces también el silencio de la iglesia. Ya está todo dicho, ya está todo enseñado. Tenemos que alimentarnos de ello. No podemos pretender estar exigiendo continuamente nuevas enseñanzas. Esta, la del Evangelio de Jesús, es la enseñanza que todavía nos queda por comprender a fondo, por aceptar. Nos pasa como a los apóstoles de Jesús, que ante ciertas enseñanzas suyas, por ejemplo, cuando Jesús, hasta por tres veces en tres determinados momentos, anuncia su pasión y su muerte, ellos, no quieren oírle, hacen oídos sordos porque sienten miedo, porque sienten disgusto, porque se resisten a aceptar que la voluntad de Dios pase por el sufrimiento y la muerte del ungido, del Cristo, del bien amado, del elegido. A nosotros también puede ser que nos cueste aceptar que la venida del Señor en gloria vaya precedida como una figura, como un signo por la pasión de la iglesia. Y por su silencio, el cielo, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. La luna es aquella que refleja la claridad del sol. ¿Y quién refleja la claridad del sol sino la iglesia? que representa, que hace presente al Señor en nuestro mundo. La luna ya no suministrará ese resplandor. Y las estrellas, aquellos grandes personajes que son, como las luces que iluminan a cada generación, caerán del cielo, se tambalearán los astros. Esto si nosotros miramos el cielo vemos los astros pero si nosotros queremos mirar a nuestra historia y a nuestro mundo podemos ver el cumplimiento de lo que el Señor anuncia y entonces solamente entonces después esta gran angustia acompañada de esta angustia más terrible por ser una angustia cósmica porque es una carencia de luz. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Es necesario que ocurra aquello para que sobrevenga esto. Es necesario que el Señor muera en la cruz y sea sepultado y durante algunos días permanezca en el sepulcro inmóvil y silencioso y parezca que ha triunfado el Sanedrín judío que acaba de celebrar su Pascua, y que parece que ha triunfado el poder romano que ha entregado la muerte al Mesías de Israel, al Salvador de los hombres. Parece que han triunfado los hombres vanos, vacíos, que han puesto su esperanza en las riquezas, en los placeres, en el prestigio, en el poder, como Herodes. Jesús descansa en el sepulcro por tres días, y es necesario todo esto para que Él se levante del sepulcro lleno de gloria y majestad, lleno de luz para traer consolación a los suyos. Él vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta sí es la gran esperanza del cristiano, que el Señor cumplirá lo que prometió, que todos sus signos podremos entenderlos cada vez mejor a medida que vayan aconteciendo, que se presenten que nosotros los vivamos de cerca. Y enviará ángeles que reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo porque cuando Él venga en el mundo, en los cuatro puntos cardinales, en los cuatro vientos que señalan las cuatro direcciones en la tierra, habrá elegidos, habrá creyentes que lo aguardan con impaciencia, con fe y con amor desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aparecerán aquellos que con su oración y con su fe estaban sosteniendo el mundo y abreviando la, el tiempo y la duración de aquella hora terrible. Esta es la primera parte del Evangelio de hoy. La segunda parte encierra una parábola. El Señor dice, aprended de la parábola de la higuera cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas deducís que el verano está cerca efectivamente a través de estos signos que son fácilmente detectables e interpretables por una persona que vive en relación directa e inmediata con la naturaleza una persona que tiene ojos para mirar a su alrededor la naturaleza creada a partir de esto se puede discernir acontecimientos futuros. No es precisa una revelación extraordinaria o especial. Basta con abrir los ojos. Pues bien, así como lo que va a acontecer en la Tierra, lo que va a suceder, eh, los eventos que la agricultura nos permitirá vivir, se predicen a partir de los signos en la higuera. Y entonces incluso se pasa de ahí a las estaciones y se dice, el verano está cerca y se prevé el cambio de estación, el cambio de tiempo, de temperaturas. Pues lo mismo dice Jesús, cuando veis que esto sucede, los signos que Él mismo nos da, Sabed que Él está cerca la puerta. El Mesías, el Señor, el Juez, está cerca la puerta. No podéis saber exactamente el tiempo, ni el día, ni la hora que son conocidos solamente por el Padre. Tampoco el labrador sabe el día exacto en que podrá hacer su cosecha. Pero intuye a través de los signos que está cerca el momento. Pues cuando veáis todo esto, sabed que Él está a la puerta. Y dice el Señor una frase un poco extraña, no tenemos que rompernos la cabeza, dice, no pasará esta generación sin que todo suceda. Se refiere Jesús a la generación de los apóstoles, o se refiere a ese fin de los tiempos, a la generación de los cristianos, del nuevo pueblo de Dios pues algunos grandes padres de la Iglesia lo han entendido en este segundo sentido. Y el Señor rubrica todo lo dicho con esta afirmación, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se han de cumplir. Y esto que he citado antes, el día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles, ni el Hijo siquiera, solo el Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad y así aguardemos en vela al Señor que viene. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.